0: Tere tulemast kuulema Tervise kassa podcasti. Mina olen Heidi Kukk, Tervise kassa suhetest ja ühtlasi ka Tervise kassa podcasti üks saate juhtidest. Nagu nimigi ütleb, räägime siin podcastist tervisest, jagame soovitusi, kuidas tervist hoida, aga kuulame ka erinevate inimeste kogemusi ja arutame koos ekspertidega, Mis on need õppetunnid, mida iga üks meis, saaks ühes või teises kogemuses siis ka endaga kaasa võtta? Ja täna on saate teemaks harjumuste muutmine, kuidas praegusel keerulisel ajal oma elu elukorralduses muudatusi teha. Ja mul on külas eratreener Rauno Olberg ning tema kõrval istub siin kaia kes on kliiniline psühholoog. Kaia, sinu kliinilise psüholoogi vaatani jõuame ka kohe hetke pärast, aga alustame ehk Raunast ja tema veidi ebatavalisest eksperimendist. Rauno tekis ühel hetkel selline hullumeelne mõte võtta ligi 20 kilo kaalus juurde ja siis uuesti need kaotada. Eks sa räägid veidi, milles selline pöörane mõte tuli?
1: Tere ka minu poolt ja ma siis tegelikult ütlen päris ausalt, et nii see katse oli selline uit mõteveidikene, et ma pean täna ma ka natuke oma ema selle eest pärast, et mu ema juhtis mulle tähelepanu sellele saatele ka ütles, et oi küll on uvitava saade ja, ja siis kui oli meil esimene lockdown, klubid läksid kõik kinni, trenni enam nagu teha ei saanud, mina käisin ikkagi, ma käisin väljas jooksmas, ma käisin rulluisutamas ütleme niimoodi, et siis kui ema nagu selle mõtte mulle pähe pani, siis, siis tekiski mõte, et Aga no why not? Ma olen seda saadet ise ka näinud. Et teeme siis ära, et fit to fat to fit. Ehk siis ma alustasin 72 kiloga. Siis minu eesmärk oli saada 90 kilo täis ja siis uuesti sealt alla võtta kuskil sellise 75 kilo peale. Ma alustasin üldse niimoodi, et ma tegin siis nii, et ma tegin trenni ja siis lasin oma toitumise käest ära. Et näha siis kui palju ja kuidas see mõjutab siis minu nii-öelda kehakaalu aga ega see keha kaal nagu ei tõusnud nagu nii kiiresti kui ma tahtsin. Et muidugi alguses ma võtsingi meele ka aeglasemalt juurde, et venitusarme midagi ei tekiks. Juuni alguseks ma tahtsin saada oma 90 kilo täis. See väga ei õnnestunud. Ütleme niimoodi, et seal juuni alguseks ma olin vist, kas oli mingi 80 või 82 kilo, nii et mul oli vaja hakata natuke kiiremini juurde veel võtta. Siis ma loobusin trennist. Ja no ütleme niimoodi, et väga raske on niimoodi nagu kodus istuda, mitte midagi väga teha ja samal ajal sa sööd ka, et toitumusharjumused pidid muutuma lihtsalt, et ütleme niimoodi, et tänud kõik, kes deliverit teevad, et sai natuke mäki, mäki ja pitsageoskit ja kõiki kõike häida, ja eni, et mis tegelikult mida sul otseselt vaja ei ole, aga mis annab see mõnuse naudingu juuli keskpaigaks, ma sain oma 90 kilo täis siis ma olin nagu, yes, ma sain selle täis, nüüd ma saan hakka tuvesti alla võtma. Nüüd me natuke masendav oli vaadata, kuidas nagu inimesed suhtuvad või inimeste suhtlus nagu muutub juba sellest, et sa oled tegelikult kaalust juurde võtnud. Seda enam, et nad ei teadnud sellest. Mulle kirjutati ka näiteks Instagrami juba ja igale poole, et oota, mis sinuga juhtund on, et mis sul nagu viga on, et kas sa trenni enam üldse ei tee, et kas sa nagu oled vaadanud, mis sinuga toimub peh? Ja siis ma sain aru nagu, mida tunnevad need inimesed, kes ongi nagu selles olukorras, kes on ülekaalulised ja nad ei saagi nagu, nad ei saa isegi toetust nagu teistelt inimestelt, vaid teised inimesed ütlevadki, et Aa, kuule, miks sa nii paks oled.
0: Kuidas see ümber käis, kui, kui keeruline see oli, sa olid, olid võtnud kõvasti nüüd juurde ja, ja kuidas sa nüüd käis, et, et mis sa oma elus pidid, mis sa oma peas pidid ümber mõtlema selle hetkel?
1: Minu jaoks oli see nagu siuke kergendustunne, et ma saan lõpuks trinni minna ja ma mäletan siia maani, kui ma tahtsin oma esimese nii-öelda trinni minna, ma mõtsin lihtsalt, ma lähen jõusaali, ma teen natuke kardiot natuke jõudu kogu lugu ja siis mu sõbranna ütles, et ta vai lähme podipampi ja lõpuks ta veenis mind nii kaua, et ma läksin sinna ja see oli kohutav. Ma ütlen ausa, et see oli, see oli üks raskemaid asju, mis ma teinud olen. Või see oli tervesele katse kõige raskem asi, mida ma üldse tegin. Oli see esimene trenn. Ma tegin soojendus ära. Soojendus kestab viis minutit. Peale seda mu reia taga oli täiesti pinges Ja ma mõtlesin, et ma ei jõua enam. Ma olin 18 kilo raskem, okei. Soojenduse raskus ma võtsin täpselt sama, mis ma tegin siis, kui ma olin vormis. Ja siis ma võtsin, oma, oh my god, nüüd tulevad kükid ka veel. Et kuidas ma neid kükke peaks tegema? Siis ma enam kangile raskust juurde ei pannud. Ma ütlesin okei, okay, teen ära selle. See oli mega raske. Tõesti, see oli nagu esimene nädal ma tegin vist ainult kaks trenni. Sest ma lihtsalt, ma, ma ei saanud, mul oli nii valus lihtsalt. Toitumine oli siis esimene asi, mis nagu aitas mind kõige rohkem. Et toitumise ma sain uuesti nagu balantsi. Mul oli toitumiskava, mis ma endale tegin. Teine nädal läks juba paremini, et ma sain hakata rohkem trennis käima, ma tegin endale treening kava, mul oli kõik selles mõttes paigas.
0: Selle kaalust all, alla võtmise juures rääkisid äh, nüüd sellest füüsilistest asjadest, et kuidas sa uuesti treenima hakkasid tegema ja, ja uuesti tervislikumalt toituma, aga mis sinu peas toimus? Kuidas, äh, äh, kas sul ei olnud kordagi seda momenti, et äh, ah, las siis olla, et las ma siis nüüd olen 20 kilo raskem, et, et mis nii iga viga?
1: Esimesed kaks nädalat olid kõige raskemad. Et esimene nädal oli kon konkreetselt, koligi oligi see, et ma sain vist kaks trenni teha, siis mul oligi, et Issa on jumal, kas ma tahan enam üldse alla võtta või? Et nagu tekkiski nagu küsimus, et aga miks ma, seda, miks ma üldse selle katse ette võtsin, et ma olen praegu nii raske, mul on endal raske juba olla, Miks ma üldse juurde võtsin? Ma poleks, ma poleks pidanud nii lolli asja tegema, et ma mõtlen, nagu selle, ma mõtlen selle koha pealt nagu katse koha pealt, aga mentaalselt ma mõtlen sellele, et inimene, kellele ei ole seda valikute, kes ei ole meelega juurde võtnud, tema peab täpselt nende samad asjadega nii nagu toime tulema. Et tema peab ka mõtlema sellele, et okei, okay, ma käin nüüd trennis, mul on raske, aga miks ma seda teen? Et seal on oluline see, et sul on ka nii-öelda nii-öelda, mingi tugi või suporttiim olemas, kes aitab sind ja kes ongi nagu nõus sind motiveerima. Et minul on, ma pean tunnistama, et mul on väga head sõbrad, kes samamoodi mind motiveerisid. Ja kuna ma olen ise treener, siis äh, ma pean ennast isega motiveerima. Et minu põhiline motivatsioon oli see, et ma, minul tollel hetkel trenne ei olnud. Ma ütlesin, et mina võ, võ, hakkan uuesti septembrist trenne andma siis minu põhiliseks motivatsiooniks oligi see, et ma pean selleks ajaks nagu vormis olema, et muud lahendust lihtsalt ei ole. No ütleme niimoodi, et seal oli päris mitu korda, kus ma vahepeal no, mõtlesin üldse, et kui loll olin, et miks ma tegin sellist asja, et see on nii raske, et tõesti kaalust alla võtta mega raske, mitte ei ole see, et aah, kuule, jälgi toitumist tee trenni, kõik kogu lugu nii lihtne ongi või? Mm, muidugi. Ei, see ei ole lihtne. See on raske. Aga kui sa teed seda õigetel põhjustel, siis on kõik hästi.
0: Kõlab küll äärmiselt keeruliselt minu jaoks, aga ma küsin vahepeal Kaia käest, et Kaia sinul on aastate pikune kogemus nõustaja ja Kuidas sina seda Rauno eksperimenti kõrvalt näed, kui, kui vaimses mõttes tervislik selline, selline eksperiment on?
2: Ja, tere minu poolt. Ma kuulasin tõesti Rauno sind ja mõtlesin, et see kuulub sellesse rubriiki, et ärge seda kodus järele proovige, et, et ma kindlasti ei soovita kuulajatel seda sama eksperimenti korrata. Selle pärast, et siit tuleb ju välja ka nii palju keerulisi ja, ja keerukaid teemasid ja, ja raskusi, millega sa pidid silmitsi olema. Rääkimata sellele, et see kindlasti on... Sinu tervisele, no see on ju ebatervislik võtta, võtta sellisel moel juurde. Mis, mis ma arvan, Rauno, sinu eeliseks oli see, et sulle olid ju need ütleme, et tervislikud eluviisid tuttavad. Sa olid varem söönud tervislikult, sa olid varem liikunud piisavalt. ja nende heade harjumuste juurde oli sul ilmselt palju hõlpsam tagasi pöörduda, kui nendel inimestel, kes aasta kümneid on elanud nii-öelda valesti või, või halbade elustiilidega. Nii selle võrra No, ma arvan, et, et sul oli veidikene lihtsam kui inimesel, kes on aasta näiteks olnud ülekaaluline.
1: Ja, ja ei, sellega ma nõustun, et äh, selles mõttes mul ongi kergem ja ma ei saagi öelda, et, et äh, ma tunnen nüüd täpselt sama, mida tõe tunneb nagu ja kes ei olegi võibolla kunagi täiesti sale olnud või täiesti vormis olnud, et äh, seda, seda ma nagu ei püüagi öelda ja... Ja lisaks ma ütlen ka seda, et jah, ma ei soovita seda kellelegi järgi teha, et see ei ole nagu selline asi, mida järgi teha, et minul oli muidugi ka arstlikult nii-öelda kõike eelnevat ära kontrollitud, pärast oli kõik ära kontrollitud, et selles mõttes tervise osas mul nagu midagi ei juhtunud, et ütleme niimoodi, et tervislik toitumine ja trend teeb oma ime, et muidugi eks tõenäoliselt seal... Tip hetkel. Tip hetkel, ei olnud ka tervis kõige parema, et kindlasti kolesterool läks lakke ja nii edasi, et, et see kodusärge järgi tehtke.
0: Samas ma kujutan ette, et selline erinevate rollide ise, ise katsetamine võib anda mõnel juhul küll objektiivsema või parema pildi sellisest situatsioonist või noh, kui... Rauno ju ütles ka, et, et lisaks sellele kaalu tõusmisele või see, mis ta oma kehastajus või harjumuste muutmisel selle kõrval sai ta kogeda ka, kuidas temas hakati suhtuma kuskil sootsiaalmeedias ja kõik sellised kaasnevad asjad samuti. Et, kas sellises vaates saab psüholoogina kaia nustuksid, et, et vahel selliseid erinevaid rolle proovides me oskame paremini mõista teissuguseid inimesi meie kõrval?
2: See võib nii olla tõepoolest, sellepärast, et kogu kogemus nõustamine on ju tegelikult selle peale üles ehitatud, et inimesed on ise kogenud elus mingisuguseid raskusi, olnud siis kas sõltuvuste küüsis või, või äh, olnud mõne psühika häire all kannatanud ja siis äh, saanud sellest üle ja siis äh, oma kogemuse ajal aitavad teisi inimesi. Et, et isenesest see on ju täiesti olemas. Aga, aga psühholooge ja psühhoterapeute koolitatakse ilmselt ikkagi nii, et, et me õpime ennast panema nii-öelda teise inimese kingadesse ka nii, et me ei pea kõike ise läbi elama, sest kõike ei saagi läbi elada on ju väga kahjulike sõltuusi ja ma kindlasti ei pea olema kõikide nende asjade küüsis, et inimesi aidata et see on selline professionaalne empaatia. Ja teisest küljest mingisuguseid raskusi me kogeme ju kõik, et isegi kui ma ei ole ülekaaluline, siis, siis ütleme, kõik inimesed on tunnud mingisugust tungi näiteks süüa magusõitsa ajakesi või või, või soovi, et, et ah, ma ei viitsi täna trenni minna, ma parem lõsutan siin tiivanil ja, ja vaatan televiisorit. Et, et selles suhtes ma arvan, et et, et Need on kõik väga tuttavad tunded ja, ja mõtted meile kõikidele lihtsalt. Kui inimene on mingi probleemi küüsis, siis tal on ütleme neid selliseid negatiivseid mõtteid ja tunge ja tundeid lihtsalt nagu rohkem, nagu kvantitatiivselt rohkem, mitte, mitte see ei ole kuidagi teistsugune.
0: Rauno mainis mitmes kohas ka, et, et tema üks, üks keerulisemaid osas, et selles eksperimendis oli enda harjumuste siis ühte või teisele poole ümber ülitamine ja nende kujundamine. Kas sa oskad meile selgitada, miks, miks me niimoodi ehitatud oleme, et neid harjumusi nii raske kujundada on? See tõepoolest on nii, et harjumused on sellised
2: rutiinsed käitumised, mida me tegelikult ju teeme ilma, et me nendele üldse mõtleksime. Et, et kui meil on... Väga palju tegevusi, mis on teadlikud ja tahtlikud ja neid tegevusi juhib meie aju prefrontaal koor, ehk siis kõrgemad ajuprotsessid. Need on, need on kõik sellised tegevused, mida me seostame planeerimisega ja, ja otsuste tegemisega ja näiteks kõik need tegevused, kui ma sean endale mingid pikaajalisi eesmärke ja siis korrigeerin oma mõtlemist ja käitumist vastavalt oma eesmärkidele. Et, et selle eest vastutab meie nii-öelda see koor. See on üks põhjus näiteks, miks ma ilusal suvepäeval näiteks ei lähe mitte randa, vaid valmistun sisseastumiseksamiks. Selle pärast, et mul on selline pikaajaline eesmärk, saada ülikooli diplom, saada hea töökoht ja ma loobun sellest ajutisest naudingutundest võibolla minna mere äärde päevitama. Et, et selliste asjade eest vastutab meil nii-öelda koor prefrontaal koor, aga, aga siis on meil hästi palju selliseid äh, rutiinseid tegevusi, harjumuspäraseid tegevusi, äh, mille eest vastutavad siis äh, koorealused struktuurid ja tegelikult harjumused on head ja vajalikud sellepärast, et tänu neile vabaneb meie aju potentsiaal tegeleda nagu tähtsamate asjadega, et ma võin näiteks ommikul ärkan üles, ma automaatselt lähen, panen endale kohvi automaadi, vajutan sisse, siis, siis hakkan tegema nii-öelda harjumuspäraseid tegevusi.
0: Ja ise saad samal ajal mõelda tegelikult mingid olulisemaid asju, et sa ei pea ja. mõtlema iga liigutust, mis sa selle kohvi keetmise juures teed.
2: Ja just, et see nupule vajutamine on üks lihtne tegevus, aga näiteks ma võin ka sõita Tallinnast Tartusse, mis on ju tegelikult autosõit on väga keerukas tegevus. No, ma pean autojuhtimisega tegelema, ma pean liiklusmärke vaatama, ma pean piirkiirust jälgima, aga samal ajal ma tegelikult ei mõtle selle tegevuse peale. Ma võin planeerida mingit puhkuse reisi oma peas samal ajal, ma võin sõbraga juttu ajada. Ehk siis äh, mu aju on kogunud nagu kimpu sellised tegevused ja, ja ma teen neid nagu autopiloodi peal nagu öeldakse.
1: No see oleneb ka kindlasti sellest, et kui palju sa sellega tegelenud oled, need, vahtra vahtralehekesed, meil on need, vaatavad küll igat märki asja ja mõtlevad kogu aeg, oh, kas ma läksin nüüd vales kohast või, ai, kas ma nüüd ületasin kiirust või mis ma tegin, et selles mõttes et see ei yeah. No, et kõik harjumused ju tegelikult ajaga siis nii-öelda intensiivistuvad.
2: Absoluutselt. Et, ja mida
1: rohkem sa teed, seda rohkem sa arjud ja mm -hmm. seda rohkem sensoorselt, see juba tuleb sulle.
2: Just nimelt ja, ja, ja tegelikult neid tegevusi, mida me sellise autopiloodi peal või teeme, on, on meie elus väga palju ja võibolla me kõigest ei taipagi või me kõike ei teagi, mida me päraselt teeme igapäevaselt.
0: Kuidas uue harjumuse kujundamine füsioloogiliselt käib? Kas see vastab tõele, et me just kui peame enda ajule õpetama, mingid asju, eks ole enne kui, kui ta võtab selle harjumus pärasena külge, kas või igapäevane trennis käimine? Ja, et, et me peame
2: tegelikult siis uuesti hakkama kasutama öelda, oma seda prefrontaal koort, ehk siis uuesti esiteks märkama neid harjumusi. võib -olla Tegelikult harjumused on sageli seotud keskkonnaga väga, et me, me kogume keskkonnast mingid vihjeid. Näiteks ma tulen, oletame, et ma lähen oma kodupoodi, ma kõnnin mööda saia letist, ma tunnen head saia lõhna ja, ja ma ostan näiteks ka neelisaiakesi. Mm, siis ma söön neid naudinguga, saan sellise hea enesetunde ja siis võib juhtuda, et kui ma seda piisavalt palju teen, mul on harjumuspärane viis minna peale tööpäeva lõppu. Jälle toidupoodi, jälle tunda seda sama head saia lõhna ja jälle osta neid saia Ja kui ma kordan ja kordan ja kordan seda tegevust, siis see muutubki selliseks automaatseks tegevuseks.
0: Küsin korra teie mõlema käes, kõigepealt Rauno käest, praktilises vaates, et kuidas sina ennast motiveerid? Sa tead küll peas, et, et mingid asjad on sulle head ja, ja aga vahel sa enne rääkisid ka kiusatustest. Mis, mis on need nipid, et ennast motiveerida niimoodi õigel teel kõndima.
1: No, kui minul tekivadki kiusatused, siis ma tegelikult mõtlen, ma mõtlen päris ausalt, ma ütlen kohe ausalt ära, et kõib et ma mõtlen sellele, et kui mul tekibki kiusatus, näiteks söögi alaselt midagi, siis söögi alaselt muidugi sa jälgid toitumist eriti kui sa kaalust alla võtad, aga sa pead ka endale meelde tuletama, et sa oled inimene. Et see üks ajake nädalas ei tee sulle midagi halba. Kui sa muidu toitumist jälgid, see aitab sul tegelikult hoida ennast nii-öelda Nii-öelda, inimesena, palan siis, et kui sa mõtled kogu aeg sellel, et okei, okay, ma tõmban nüüd oma kaloraasi täiesti miinusesse, kui sa persoonaaltreeneriga ühendusti ei võtta ja sa tõmbad täiesti miinusesse, sa sööd ainult kapsalehti ja sa ei luba endale midagi head, mitte midagi head, siis lõpuks sa murdud lihtsalt. Et on ju väga palju neid, et eriti kui ma no, treenerina mõtlen, kes alustavadki niimoodi, et oh, jah, teeme ära, teeme ära. Käib alguses seitse päeva nädalas trennis, toitub väga kesiselt ja kaua ta niimoodi jõuab käia. No, kuu, kuu, jah, ütleme niimoodi, et selle ühe kuu märgini sa sellise niimoodi, käitumisega jõuad väga harva. Et sa pead ikkagi alustama niimoodi, seda uut ja head ja seda head niimoodi, harjumust vaikselt. Et kogu aeg sa kasvatad seda Ja lõpuks sa jõuad selle ideaalse tasakaaluni ise enda suhtes. Et kõik ei tahagi olla fitnessmodellid ja bikini fitnessil osalejad. Kõigil on erinevad eesmärgid. Kui sa tahad lihtsalt hea vormis olla, siis sa saavutad selle, kui sa leiad oma piirid ise. Et kui sa tunned, et see on sinu jaoks palju, siis sa ei tee seda.
0: Kaia, mis sa selle peale ütleks, et tegelikult vist no, väga halvade harjumuste või su sõltuvuste kohta öeldaks ikkagi, et, et null tolerant see kohe on ju, et, või, või,
1: või, või kuidas see
0: etapiline sinna jõudmine sinu vaatest paistab? Et jätame nüüd võibolla kõige need
2: ekstreemsemad sõltuvused korraks kõrvale, aga mina jah, ka soovitan isegi teha üks väike samm korraga või sellest räägitakse nendest väikeste sammude mõjust ja jõust, et, et kõigepealt võib võibolla võtta üldse üks harjumus korraga, et, et ma saan aru Rauno sinul sundis ka nagu aeg tagant, et sul oli vaja <laughs> sügiseks saada vormi, aga, aga näiteks ma võin teha sellised väikeseid käitumismuudatusi igapäevaselt ja need tegelikult viivad mind ka lõpuks päris suure tulemuseni. Et oletame näiteks, et äh, mul on harjumuspärane süüa õhtuti jäätist, siis ma võin asendada selle näiteks arbuusiga, et ma et oletame, et ma lihtsalt äh, söön rohkem sellist arbuusi või, või mingisuguseid maasikaid või, või oletame, et mul on äh, ma tarbim liiga vähe vedeliku, siis ma võin kujundada sellise harjumuse üks harjumus korraga, et ma hommikul enne hommiku sööki joon klaasivett, vett. Klaasi ja võt sellise lihtsa harjumuse juurutamine võibolla ei võtagi nagu nii palju aega ja vaeva ja, ja ka toitumisnõustajad ju soovitavad, et tee selliseid väikeseid muudatusi öö, oma elustiilis, mida sa oled valmis järgima terve elu. Et selles suhtes ma arvan, et see on kõige tervislikum viis, et, et alusta ühest väikesest muudatusest ja, ja üks selline tore nipp on ka see, et on selline viie minuti reegel, et oletame, et mul on ikkagi näiteks plaan hakata igapäev 10 kümmetuhat sammu ja, ja mul näiteks täna ei ole üldse aega selleks. Ja ma, ma plaanin seda hakata tegema, aga täna mul ei ole aega. Aga mul on täna viis minutit. Ja siis selle viie minuti jooksul ma võiksin teha niimoodi, et ma otsin välja oma jooksu jalanud, panen nad nähtavale kohale esikus, otsin välja oma võibolla sellised sportlikumad riided ja mingid kõndimiskepid näiteks ja panen nad just nähtavale kohale. Et, et see on selline meelde tuletus keskkonnas, et kui ma näiteks ommetöölt tulen, siis mul tuleb meelde, et mul oli ju plaan igapäev peale tööpäeva lõppu minna keppikõndi tegema.
0: Et see viie minuti reegel on just kui see, et, et mida ma täna saan viis minutit selle just, teha? Just,
2: just. Näiteks oletame, et ma tahan teha magistritööd, et siis ma teen täna sellise folderi, kuuma ma kogun sinna oma mingid andmed või teen vöödi faili ära, tenisi lehe ära näiteks. Et, et see on tegelikult ka, et, et ma juba tegelen selle asjaga Ja, ja väikeste sammudega, siis, siis suure tõenusega omma ma võtan jälle midagi ette, et liikuda oma eesmärgi suunas.
0: Olen kuulnud ka sellisest enda premeerimisest. Kuidas, kas, kas see võiks ka töötada, et teeb midagi, midagi head ära ja siis tean, et, et pärast seda luban endale midagi.
2: See on hea mõte sellepärast, et vahel need nii öelda need präänikud on liiga kauges tulevikus. Selles mõttes, et, et oletame, et ma olen tõesti ülekaaluline ja ma tahan saada norm kaalu, see, see tulevik tundub nagu nii kaugel või selles suhtes, et, et ma ei jõua ära oodata seda, et... Et siis tasub tõesti võibolla, noh, ma ei saa nüüd ennast toiduga muidugi premeerida, eks? Et olla kui, kui ma siis olen käinud täna pikali alutuskäigul, siis ma võiksin lubada endale midagi muud mõnusat. Näiteks, et ma lepin endaga kokku, et ma käin, teen keppi kõndi ja pärast seda vaatan mõnda joon teed ja panen ennast kuskile teki sisse ja vaatan mõnda head filmi näiteks. Et ma tõepoolest premeerin ennast, et ma pean vahel ka oma aju kuidagi trikkitama, et me vajame tõesti seda tasu. Ja see tasu võib olla ka, miks ju inimesed harjuvad käima trennis on see, et nad tegelikult saavad selle tunde Endorfiinid vabanevad sellised heaoluhormoonid ja siis inimesed võivad isegi jääda sõltuvusse oma nendest ajukemikaalidest, kemikaalidest ja, ja siis mul on meeles see hea enesetunne. Ja, ja üks asi, mida veel võibolla soovitada, et Eriti võibolla sellised depressiivsed inimesed satuvad sageli sellisesse ringi, nagu nimetatakse, et oletame, et ma tulen siis töölt ja, ja mõtlen jalutuskäigu peale, aga siis mul tuleb hulk negatiivsed mõteid pähe. Et ma ei jaksa, ma ei viitsi, ma ei jõua, ma olen väsinud, ma ei naudi seda, ilm on halb ja nii edasi. Ja siis tuleb mul võibolla ka halb emotsioon, nagu nende mõtete järgselt ja tulemusena ma jä, jätangi minemata. Ma lähen lõsutan tiivanil, võtan oma krõpsupaki juurde. Jõtad selle tee ja filmi.
0: Ilma, Absoluutselt. Ilma, ilma midagi Just,
2: aga, aga selliste olukordate puhul tasuks ilmselt endale meelde tuletada, et, et Esiteks ma ei ole ju füüsiliselt väsinud, kui ma tulen töölt ja olen näiteks töötan arvutiga, siis ma olen lihtsalt vaimselt väsinud ja ma tuletan seda head enesetunnet endale meelde. Ma tuletan et meelde endale seda, et jalutuskäik muudab mu tuju paremaks, annab mulle energiat, maandab stressi ja tegelikult... Ja, ja mul tasub minna, ma ei pea jääma alati ootama, et lähen siis, kui tuju tuleb. Ma võin minna jalutama, aga siis, kui mul tuju üldse ei ole. Tuju on täiesti null. Ja võib juhtuda, et selle jalutuskäigu ajal mul tekib selline hea enesetunne. See on see vana tuntud ütlus, et kõige raskem on sealt tiivanilt välisukseni kõndimine. Et kui sa juba oled, need tossud on jalas, oled juba väravast väljas, siis tegelikult sa avastad, et jaksad küll, jõuad küll. Ja tegelikult isegi naudid seda tegevust.
1: No selle premeerimisega ma pean igaks juhuks nagu natukene vahele segama, sellepärast, et ma ütlen ausalt, et see oleneb jälle kes, mis harjumust endale juurutab. Aga kui mina ülekaalulisena üle uue, uuesti üritasin nagu seda trenni trennimotivatsiooni ja toitumise motivatsiooni endas leida, siis see ei olnud kohe alguses, aga mingi hetk ma hakkasin käima niimoodi, et ma läksin peale trennipoodi, ostan ikka oma tavaliselt toiduasjad ära Ja siis kõni täpselt samas sajakese letis mööda. Siis ma mõtlen, et ma olin täna tubli ju. Ma tegin trenni. Okei, okay, ma võtan selle sajakese. Järgmine kord. Ma olin tubli ju. Ma võin ju sajakese võtta endale. Ja lõpuks on see, et selles kujuneb, te kujuneb tegelikult uus harjumus. Selle pärast ma ütlen, et võiks nagu endale paika panna kui palju ennast premeerida ja millega, millega. Ja, just, just. et sa teaksid, et see läheks sinu nii-öelda eesmärkidega kokku, sest kui sa ütled, et sa tahad ennast premeerida ja see on eriti just toiduga sellepärast, et ülekaalusine, ma ütlen ausalt, mul oli ka see, et ma tahtsin ennast premeerida ja just toiduga eriti seal alguse poole, siis tegelikult ongi see, et ainuke asi, millega sa ennast premeerid, jalutus ei ole nii-öelda premeerimine mulle, jalutus on minu jaoks kohustus, sest ma tahan alla võtta Aga kui ma tahan nagu just nagu seda midagi head, siis see on minu jaoks söök. See on minu jaoks preemia. Ja see on preemia sellest, et ma tegin trenni. Aga lõpuks ma teen trenni ära. Ma söön uuesti need kalorid kõik sisse. Ja siis sellest väga nagu kasu ei ole. Et no, Lihtsalt tuleb mõelda enda jaoks, et kui palju ja mida. Ja kas see läheb su eesmärkidega kokku. Kui see läheb eesmärkidega kokku, siis on hea. Kui ei lähe, siis on natuke nagu nõjaring. Et kui sa hakkad seda saiakest igapäev vaatama, siis lõpuks ongi nagu see, et mm -hmm. ja, siis tuleb midagi järgmisena. Aga jalutamise osas ma tegelikult nõustun selle osaga, kus sa rääkisid emotsioonidest. Et kui mina hakkasin kaalust uuesti alla võtma, ma loobusin väga palju autokasutamisest. Ja see autokasutamine on suhteliselt tänase päevani, sest ma, nii kõik, mis minu lähedal on, ma olen jalgsi. Ja see on üks väga hea harjumus, mille ma sain sellest kaalulangetusest, sest eelnevalt mul oli kogu aeg see, et igale poole ma läksin autoga. Ma läksin trenni autoga, mul on trenni kuskil siuke poolteist kilometrit äkki või maksimum, võibolla natuke alla selle ja ma läksin igakord autoga. Aga kui sa lähed tiptunnil, südalinnast lähed vanalinna trenni, siis sa avastad lõpuks, et Issa mul läheb 15 minutit, et autoga jõuda. Okei, okay, ma proovin, vaatan, palju mul siis jalgsi läheb. Jalgsi läheb 12 kuni 15 minutit. Nii et tõenäoliselt isegi jõuad varem kohale ja sa oled teinud enda jaoks midagi kasuliku. Ja noh, minul oli ka see, et ma üritasin igapäevaselt rohkem liikuda, ma hakkasin käima, aga paris sai mul üks uus lemmik nii kus ma hakkasin käima ja ma käisingi sõpradega lihtsalt jalutamas ja vahepeal otsime oravaid ja see oligi nagu see emotsioon, mis see mulle pakkus ja see oligi nagu lõpuks ongi rahulikult jalutad, noh, sai 10-12 km ringid tehtud ja samas see ühtis ka nii nagu minu nende eesmärkidega. Selle asemel, et ma istun teleka eest terve päev, olen üksinda, Või istun telefonis ja nii öelda, kirjutan inimestega, ma sain reaalselt inimestega kokku ja nad toovad ka mind maa peale vahepeal tagasi. Et elus on ka midagi muud kui lihtsalt trenn ja töö.
0: Küsin korra selle auto versus jalgsi kõndimine, kas hetkel tundsid, et kui sa koduksest välja läksid, siis sa selle auto peale mingil hetkel enam üldse ei mõelnudki. Sellest jalakõndimisest sai just kui uus harjumus, Nimoodi, et mis ei olnud enam igakord läbi mõeldud.
1: Jaa, ja, selle auto, auto autoga on mul praegu lihtsalt see, et siuksed kaugemad kohad või kui on mingit tõesti, et ma ostan, ma ei tea, mingit väga palju asju või mul on mingi suurem ostlemine pek käsil, siis ma lähen autoga või kui on tõesti, et ma pean, ma ei tea, kuskile 7 km, 7 km minema, et siis ma lähen tõesti pigem juba autoga, autoga. aga praegu on nagu see, et auto reaalselt leiab mul kasutust võibolla siuke paar korda kuus et Enamuse aasta seisab mul parklas ja ma saan toidupuas tegelikult rahulikult ära käiduda auto või autota, ma saan tööl rahulikult ära käia autota, ma saan trennis ära käia autota ja siis sa mõtledki sellele, et aga miks ma ei võida ka trenni jalgsi minna? Seda enam, et trenn tren on nii lähedal, et mul on endal ka tuttavaid, kes nüüd hakkavad nii-öelda kaalust alla võtma, on ka ülekaalulised. Siis ma küsin, et okei, okay, et mis sa siia maani teinud oled? No, ma käin trinnis. Okei, okay, mis sa teed trinnis? Eee, ma käin jooksu lindi peal kõndimas. Siis ma nagu. Okei, okay, ja kuidas sa trenni lähed? Et Sul on ju jõusaal päris lähedal enda majale, aga ma läin autoga sinna. Siis ma nagu. Sa lähed autoga trenni et minna jooksulindile kõndima. Miks sa jalgsi ei lähe? Ei no, ma ei taha õues käia, nagu õues ei ole nagu, nii pohas, et ma tahan ikkagi minna nagu, jõusaali. Ja siis ma või, nagu okei, okay, aga kas sa oled vahepeal mõelnud sellele, et sa võiksid nagu, minna jõusaali jalgsi, sa teeksid oma jalutamis ära ja siis teeksid jõusaalis hoopis midagi muud. Et sa hoiad aega kokku, sa saad rohkem teha. et Kuidas sulle siuke plaan tundub? No ma pean mõtlema sellele, et, et vaatame, et võib olla natuke saja pärast, et praegu mitte, siis nagu okei, okay, aga siis vaatame, mida sa veel jõusalis lisaks kõndimisele teha saad, et, et igapäevane kõndimine tegelikult, no ma räägin minu jaoks on see, ma enne käin ka põhimõtteliselt üldse jalgsi, aga nüüd ma olen ise avastanud, et tegelikult see jalutamine on tegelikult kaeg tegelikult ka ise endale. Et see on nagu mentaalselt on tegelikult see väga hea. Et ma enam isegi ei pane kõrvaklappe pähega, ei kuule muusika ei, mitte midagi, vaid ma lihtsalt kõnningi, ma lähen kui mul vaja on kogu lugu.
0: Kaja, kas sa oskaks vahele öelda, et kui kaua sellise uue harjumuse kujundamine aega võtab, see, et sellest punktis, kus sa iga päev pead ennast motiveerima, kuni sa isegi ei pea mõtlema selle peale, see tuleb iseenesest.
2: See on väga erinevatel inimestel ka erinev. Ja sõltub kindlasti ka harjumusest, mida me muuta tahame. Et väga palju on räägitud sellisest 21 päeva äh, variantist, aga, aga ma pean küll tunnistama, et ega see nii lihtne ei ole. Selle pärast, et võibolla kui ma enne tõin näite klaasi vee joomisest, et, et võibolla sellise harjumise juurutamine tõesti... Toimub kolme nädalaga siis, aga on väga keerulisi harjumusi, mille juurutamine võib võtta ka kuni pool aastat. Noh, teine asi on see, et kui siin on veel suur vahe, et kas inimene tahab halvast harjumusest loobuda või tahab mingisugust positiivset harjumust endale sisse harjutada. Et me teame ju näiteks, et inimesed, kes on sõltuvuste küüsis olnud, näiteks kroonilised alkohoolikud, Nendel on nii öelda ajus juba need rajad nii tugevasti sisse sõidetud, et selles mõttes, et, et nad jäävad nii öelda elu lõpuni alkohoolikuteks ja ainus viis mitte õh, olla kaine on mitte juua. või see tähendab, et nad peavad igapäev uuesti otsustama, et nad ei joo, aga kui nad võtavad kas või ühe õlle või ühe pitsi viina, siis kõik see vana käitumismustar tuleb uuesti tagasi nii et äh, selles mõttes on see ja erinevatel inimestel erinev arvatakse et keskmiselt kuskil 66 päeva äh, kulub uue arjumuse sisse juurutamiseks.
0: Õhesõnaga endale tuleb aega anda, ja. et kui sa vaatad kolmandal päeval, et isse, ma pean ikka mõtlema ja ikka motiveerima ennast seda, seda tegema, mm -hmm. siis, siis see ei ole veel see hetk, kus otsustada, et see pole sinu jaoks, et see võtabki aega ja, ja. ja tuleb, tuleb harjutada, et mm -hmm. pärast oled sa ise ja su keha sellele tänulik tegelik. Ja mina kliinilise psühholoogina
2: muidugi näen siin ka ohtusid, et, et ma soovitan ikkagi teha väikeseid samme. Selle pärast, et me teame ju, et, et on olemas sööm ja väga paljud noorukid kannatavad selle hall, et, et see võib juhtuda just siis, kui ma väga radikaalseid muutusi soovin saavutada, et ma nüüd otsustan, et ma nüüd võtan kümmekilo alla, ma ei tea, ja, ja mul on ebarealistlikud eesmärgid, ma otsustan väga kiiresti seda teha, Väga äärmuslikult piiran oma toitumist, teen mingisugust äärmuslikku ja äärmus... järgin mingisugust äärmuslikku toitumiskava, söön ainult võibolla seal tuhat kilokalorit või mõni lausa 500 kilokalorit päevas, treenin, jooksen, see tegelikult ei lõppe hästi. Heal juhul lõpeb see nii nagu Rauno enne mainis, et, et mu tahtejõud lihtsalt annab alla. Aga halval juhul lõpeb see söömise äirega, kas siis anoreksjaga või ka puliimjaga. sellepärast, et keha on nii tark, et ühel hetkel no, see näljutamine võib lõppeda sellega, et mul tekivadki sellised tõgimist koodopiski või sööma süüstud, sellepärast, et keha alati... Tahab kompenseerida? Ja ja tahab ellu jääda. No, selles suhtes ja, ja, ja söömisäired on väga raskesti ravitavad ja, ja anoreksia on ju meil potentsiaalselt surmaga lõpevaigus, nii et, et selles mõttes ma ikkagi tuleksin selle juurde ja ütleksin, et pigem väikesed muudatused, väikesed tervislikud muudatused, mis viivad mind ka soovitud tulemuseni, aga lihtsalt võibolla pikema aja jooksul ja, ja sellised ja just ma... ja sellised muudatused, mida ma saan ikkagi terve elu järgida?
1: Ma just avastasin, et ma kogu aeg noogutan siin kaasa, ka kuule ja tegelikult aru ei saa, et ma noogutan, et ma nõustun kõigega, aga selles mõttes ma ütlen ka pigem, et alustada nagu rahulikumalt, sellepärast, et kui sa lõikad mingi osa oma suure või nagu Ka harjumustest oleneb ka see, et kui suur osakaldal on su elus, et kui sa oled arjunud näiteks, ütleme ma ei tea, sa oled arjunud igapäev trenni tegema, siis ma ütlen päris ausalt, et minu jaoks see trenni ära lõikamine elust juba nagu siis kui tuli see lockdown oli minu jaoks psühhiliselt tegelikult väga raske, sest ma ei saanud enam teha neid asju, mida ma tegin ja see inimestega suhtlemine ja see see tegelikult mõjub väga nagu laastavalt. Et tegelikult on ikkagi see, et ma mõtlen sellele, et, et kui sa alustad samamoodi sellega, et okei, okay, ma ei liigutan end üldse ja nüüd ma liigutan ennast või nüüd ma lähen trenni, ja siis see ei pea olema selline, et ma ei liigutan tend üldse, nüüd ma käin seitse päeva nädalast rinnis. Et pigem ongi see, et sa ei liigutan tend üldse, sa käid kaks, kolm korda nädalast rinnis.
2: Või käid alguses Kõigepealt jalutamas, sellepärast, et kui ma olen ikka tugevalt just. ülekaaluline, sain kirjeldasid ka seda, et kui raske mm -hmm. oli see podipambi trenni. Selles just. mõttes, et, et võtta ikkagi mm -hmm. väike samm. Et, äh, me ju teame, ka näiteks kardioloogid räägivad seda, et tänapäeval on suur probleem, on see selline ka ületreenimine ja sellest tulenevad südameprobleemid. Et, et kui inimene, kes ei ole eluaegs sporti teinud, nüüd otsustab, et Vot, mina nüüd hakkan maratoni jooksma ja mina lähen kolme kuu pärast jooksen täis maratoni, siis ma ütlen, et see on esiteks ebarealistlik ootus ise endale ja see on ka tervist väga kahjustav selles mõttes, et, et see võib ka halvasti lõppeda. Nii et, ja, ja keegi ei ütle, et, et sa ei või mõne aasta pärast jõuda sellele tasemele, et sa jooksed seda maratoni, aga need ootused ise endale peavad olema realistlikud ja Ja, ja siin kohal kindlasti tasub ta kuulata sellised spetsialiste, käia koormustesti tegemas ja, ja. nii edasi, et, et nii kerge ei ole radikaalselt muuta oma Just. elu.
1: Et tugevas ülekaalus tegelikult ma, ja, no selles mõttes oleneb, millist trenni sa teed, et tugeva ülekaalu puhul on see, et mõni inimene mõtleb samamoodi, et aha, aga ma lähen nüüd, ma lähen nüüd trenni ja ma võtan kangiturjale ja ma teen kükke. Aga tegelikult, kas sa kodus proovin kükke teha? Tegelikult see ülekaal ise juba on väga suur koormus, et noh, ütleme väga tugeva ülekaalu puhul tegelikult üldse selliseid, noh, tuleb väga rahulikult alustada, et nagu sa ütlesid, kõndimine on väga hea variant ja lisaks tegelikult ka ujumine. Ujumine on üks paremate, üks parimatest asjadest, millega alustada ülekaalulisena aktiivsest eluviisist. Sest vesi automaatselt juba vähendab sul liigeste koormust ja sa saad alustada seal ilma, et sul kehale oleks kogu aeg selline su liigestele ja lihastele oleks kogu aeg selline terror, vaid sul ongi see, et sul on nii-öelda koormus ühtlaselt jaotatud ja vesi teeb selle oluliselt kergemaks sinu jaoks.
0: Ja mina tulen korraks selle kaalulangetamise juurest tagasi harjumuste juurde ja praegu sa aja ja, ja Rauno mainis ka siin lockdowni. Selle juurde, et on äh, sa nõustad igapäevaselt äh, oma, oma nõustatavaid. Et, äh, kui palju praegu on nende mured seotud harjumuste ja nende muutmisega või nende sellise uue aja ja, ja elukorralduse muutustega?
2: Ma arvan, et suhteliselt palju. Et, äh, mina teen kognitiiv käitumist teraapiat ja olen kognitiivkäitumisterapeut. käitumisterapeut et ja ma märkan seda, et just ma enne mainisin depressioonis inimesi, et, et ma olen üsna veendunud, et depressiooni puhul on väga suur osa on meie elustiilil ja halbadel harjumustel just nimelt, et, et inimesed satuvad sellesse nõjaringi, kus nad tunnevad, et nad ei jaksa tegutseda ja siis nad ei tegutsegi ja siis ainult see negatiivne meeleolu Et, et selles mõttes küll, et ja me teraapiat ka alustame just nimelt elustiili korrigeerimisest ja, ja jälle väikeste muutuste planeerimisest. Et lockdowni ajal tõepoolest me oleme kõik surveal, sellepärast, et väga paljud harjumuspärased tegevused on meil ära lõigatud, väga paljud sellise naudinguga naudingutundega seotud tegevused on meil ära lõigatud, et me ei saa sõpradega kokku, me ei saa külastada kinosid, teatreid, klubisid, mida iganes, et, et siin tuleb lihtsalt olla jah, nutikas, et kuidas, kuidas võibolla siis leida tõesti ka uusi nauditavaid tegevusi, mis, mida saab näiteks pereringis teha.
1: No ma, ma igaks juuks või nagu vahepeal toon vahemärkuse, et Meil nagu tutvusringkonnas sai suumi nii-öelda sünnipäeva tästi populaarseks, et kui kokku ei saanud, siis meie saime suumis kokku ja iga üks oli oma kodus ja nautis ja soovis see sünnipäeva õnne nii-öelda nii näost näku, aga mitte reaalselt siis.
0: Paljude jaoks on väga suur probleem ka see, et, et pere võib olla viis-kuus liigeteks ole, ollakse see olema Kõigi nendega koos, kõigi, kui, kui palju sa ka neid inimesi armastad, siis, siis 24-7 ja kõik nina pidi koos olla võib kujuneda keeruliseks. Millised harjumusi seal endale kujundada või kuidas selliste olukordadega toime tulla paremini?
2: See on jah väga lai teema, aga ma korra, kui me räägime harjumuste muutmises, siis mina isegi soovitaksin tõesti kaasata selliseid inspireerivaid inimesi ja, ja tegelikult on ju väga palju lihtsam muuta mõnda harjumust, kui me kaasame pereliikmeid. et Oletame just see sama mulle, nii see jalutamise teema täna on kuidagi südame lähedane, et, et palju, oletame, et ma ikkagi otsustan hakata kümmetuhat sammu päevas tegema ja, ja Väga palju toredam on see, kui ma otsustan seda koos mõne pereliikmega teha. Selle pärast, et, et on ju ka noorte seas levinud sellised challengeid. Ma tean inimesi, kes on sõpradega kokku leppinud, et, et me teeme x-arv kõhulihaseid näiteks päevas või, või teeme mingid kätte kõverdusi ja siis saadame üksti selle videosid, kuidas mina täna teen. Üks kõik, kus olles on ju... Ma tean, et üks minu hea tuttav tegi suvel sellise challengei, et sada päeva öö, ujudes kuskil väljas veekogus, et, et ta võttis endale eesmärgiks terve suve öö, ja alustas juba kuskil seal maigus, siis igapäev käia ujumas. Üks kõik, kus ta Eesti otsasta, siis on, ta leidis selle veekogu et ta pidi oma ujumise ära tegema ja, ja see on ja eriti kift on, kui sa saad kaasata näiteks mõnda head sõpra, et teeme koos sellise väljakutse.
1: See väga huvitav, et kas ta tegi seda nagu suplusena või ta käis konkreetselt ikk
2: ujumas? Ta käis, ta elas mere ääres, et tal mm -hmm. oli enam aega seda lihtne teha, aga, aga kui ta sattus ka kuskile teise Eesti otsa või siis ta alati leidis mingisuguse veekogu, et ta pidi selle oma päeva normi ära ujuma, ma täpselt okay. ei tea ja siis ta postitas selle kohta väga ilusaid piltega ja et ütleme, et niimoodi on lihtsam kujundada ka ja siis, siis võibolla kui mina näiteks õhtul olen väsinud ja mõtlen, ah ma täna ei viitsi jalutama minna, siis kindlasti mu kas abikaasa või laps ütleb, kuule Ma riides see juba, meil on, ju, meil on ju plaan, meil on täna ju oma sammu tastumata ja, ja võibolla on, on tore ka jah, seda edu kuidagi mõõta, mõned ju teevad, joonistavad mingisuguseid graafikuid, et nad näevad, kuidas siis see graafikus, see kaal langeb näiteks. Mõned visualiseerivad kuidagi seda soovitud eesmärki, et ma kujutlen näiteks, et ma olen normkaalus ja leban rannas ja käinu ja olen sellises no, heas vormis, nii öelda. Kuigi selle visualiseerimisega on selline lugu, et, et ma arvan, et ainult visualiseerimisest ka ei piisa, et, et ma võin sellega minna lihtsalt sellises unelmasse või, või, või unistustesse, mis ei pruugi ju real, realiseeruda. Et mina isegi võibolla kui soovitan visualiseerida, siis visualiseerida ka seda ees, või ta ütleme seda protsessi ennast, et ma võin ju kujutleda, kuidas ma suvel näiteks matkan erinevatel matkaradadel või, või kasvatan ise mingit rohelist kõigivilja ja... Et ja... Mitte
0: alati ainult lõpptulemust, aga et see, ka see protsess on ju nauditav ja, ja need asjad, ja. Me selle üle võib ju ka unistada, et Ja minu, minu jaoks on ka hästi, minu jaoks isiklikult on hästi oluline ka see, et, et ma tean, kuidas, kuidas see keha tegelikult töötab, et, et kui ma ka kolmandal päeval ei näe, et see harjumus on mulle juba loomuomaseks saanud, siis ma tean, et meie keha töötab nõnda, et, et 60. päeval see võib juhtuda või, või tõenäoliselt juhtubki, et tuleb lihtsalt aega anda. Võtta, kui
2: Rauna, sa enne ütlesid, et sul oli väga raske kaalu tõsta, siis see tegelikult on ju ka mõistetav, et meie keha alati püüdleb sellise tasakaalu seisundi poole. Et nii nagu meie keha tahab kogu aeg säilitada õiget keha see on ju väga kindel vahemik, kus ta tahab olla, siis tegelikult meie ajus on ka selline kaalu seadistuspunkt, et meie keha kogu aeg püüdleb sellise Kindla kaalupunkti poole, et kui ma olen ikkagi kümme aastat kaalunud näiteks liiga palju, oletame 120 kilo, siis kui ma hakkan maha võtma, siis mu keha satub kohe stressi ja ta tahab teha ükskõik mida, et ikkagi säilitada seda, seda et mul on see, see kaaluseadistuspunkt. Ja siis, aga ühel hetkel, kui mul siis õnnestub selliste väikeste sammudega kaalu alandada ja siis säilitada ka seda kehakaalu, siis keha õpib ära, et nüüd on uus see seadistuspunkt seal näiteks 90 kilo juures ja, ja siis jälle see keha kaal püsib stabiilsena. Nii et selle võrra ongi nagu keeruline, et kui me, et keha ei taha tegelikult, et me tekitame muutusi, ta tahab hoida, no seda nii nagu ta tahab hoida seda homööstaasi või kogu aeg seda, et... No, nii nagu temperatuur on meil. Aga sellepärast ühtlane.
0: tulebki ilmselt õpetada, et, et kui me 60 päeva juba seda ühte sama asja mm -hmm. teeme, siis keha arvates on juba see uus normaalsus ja ta tahab hakata seda hoidma. Just, aga oluline noh,
2: kaalulanguse puhul on ka ju see kaalu säilitamine, sest palju räägitakse sellest joo-joo et Inimene võtab küll, isegi mõned ütlevad, et väga lihtne on kaalus alla võtta, aga katsuse seda säilitada. Nii kui sa oma neid harj... harjumus pärast tegevuste juurde tagasi, nii hakkab uuesti. Keha koguma seda rasva või Just, kaalu. et seal
1: ongi see, et kui sa hakkad kaalust alla võtma, siis sa paned juba nii öelda endale need või sulle, või noh, kas sa ise paned või sulle panakse need prinsiibid paika, mida sa jälgima pead. Aga, ega nüüd, kui sa kaalu jõuad, see ei tähenda siis seda, et sa lähed elama täpselt samamoodi tagasi, mis sul enne oli. Mm
2: -hmm. Et
1: kui sa tegelikult juurutad endale selle harjumuse sisse, et sa toitud tervislikult, sa teed trenni, ega see, et sa ideaal kaalu kätte saad, see ei tähenda, et sa saad oma ilu, nii öelda, Lõdvaks lasta ja tava päras elu peale tagasi minna, et muidugi sa saad, aga see ei olnud ju su eesmärk. Su eesmärk oli nii öelda normaal kaalu jõuda, aga et ka sinna säi või nagu et seda säilitada, siis sa uuesti paned siis oma kaloraasi normaalsuse piirasse, mis sulle siis sama palju kui sa kulutad, sama palju sa sööd siis ainult tead sa oma öelda, eesmärgile truuks. Aga trinnis sa ju käid edasi, et selles mõttes sa ikkagi jälgid, mis sa teed, kuidas sul see on, mitte see, et okei, okay, ma tahan nüüd suveks äh, ma tahan suveks nüüd äh, ma ei tea, ma olen 165 pikk, ma tahan 55 kg kaaluda. Okei, okay, suvi jõuab kohale 55 kilo ja siis okei, okay, tuleb kõik, oh, lõkid, värgid, särgid, vorstikesed, nii hea, aga siis sa juba harjud uuesti ära sellega, et sa oled oma nii-öelda, sa lõpetad selle tervisliku elustili ära, siis sa lähed uuesti selle vorstikeste asjade peale, siis sa harjutad oma keha uuesti ümber selle teise asjaga. Mm -hmm. Et eriti, noh, ütleme niimoodi, et kõik, mis on magus, mis on rasvane, mõjub meie keha nii öelda, nendele nii-öelda mõnu organitele natuke teistmoodi, et suhkrut Ja igasuguseid nii öelda, süsivesikuid, rasvu on alati parem süüa, keha tahab neid rohkem kui seda öelda, tasakaalustatud menüüd, nii öelda, Et kõik tahavad magusat, et selles mõttes praegu ongi, et kasutatakse hästi palju asendajaid, et samamoodi nii-öelda kehale tunne kätte anda, et sa saad selle maitse kätte, aga sa ei saaks neid kaloreid.
0: Ja siin tuleb ilmselt ka see tasakaalu teema jälle sisse, et vahel võib ja just, vahel ongi okei, okay, et, et mitte ennast täiesti keelata, seda enam on see kiusatus suurem või kui sa lõpuks endale lubad, siis,
1: siis lubad liiga palju. Ja, et see ongi see, nagu ma enne ütlesin, et Kui et premeerida võib ennast, aga mitte iga päev. Et see on ikkagi see, et sa leiad selle tasakaalu, võib-olla üks-kaks korda nädalas söödki seda, mida sa tahad, aga mitte niimoodi, et Aa, kuule, mul on see cheat day, nüüd ma söön täpselt seda, mida ma tahan terve päev. Sest lõpuks ütleme niimoodi, et kui sa oled päevas siuke, kui sinu, no, ütleme, naistel keskmine kaloraas on siuke 2000 kilokalorit, sa tõmbad sealt 400 kilokalorit alla, sa oled päeval 1600 kilokalori peal ja siis see nädalaga lõpuks 2800 kilokalorit oled miinuses see, seal tulebki see öelda kalulangetus aga lõpuks kui sa oled see 2800 kalorit miinuses on ju, aga siis ühel päeval sa otsustad, et Aa, aga nüüd mul on see cheat day, et nüüd ma võin süüa üks kõik mida ma tahan, alustad hommikul juba ma ei tea millega, siis lõunasöök õhtusöök ja kõik need vahepalad ka ja snackid krõpsupakid on ja siis lõpuks sa ületad, ületad ikkagi seda nii-öelda miinus kaloraasi, et sa pead ikkagi jääma sellele truuks, et, et okei, okay, ma söön ja ma leian endale selle balansi, aga see palantssi ei tohi minna nagu paigast ära sinu eesmärkidega, et kui sa lõpuks tahadki nagu kaalust alla võtta, siis sa ei saa nagu seda preemiat nii palju endale lubada, kui näiteks kaalu tõusu puhul. Et kaalude usu puhul sul ongi oluline, et kaloraas on plussis, muidugi samamoodi makrod peavad paigas olema, aga sa peadki jälgima, et mida ja kui palju sa sööd, et kui sa jah, võtad seal, et ah, mul on nüüd vaba on päev, et nüüd ma võtan täiesti nagu okei, okay, lasta olla, et siis ta ei lähe sinu eesmärkidega kokku. Et muidugi oleneb ka nüüd sellest perioodist, et näiteks ma ütlen ausalt, et Ma ei näe, et jõulud ajal oleks vaja ennast nii öelda nüüd täiesti piirata. Et kui sul ongi, et sööd terve päev normaalselt, ja siis lähed näiteks pere juurde, vanemate juurde, vanavanemate juurde õhtul, ja siis tuleb õhtusöök. Seab raad, hapu, kapsad nii edasi, nii edasi. Aga ah, ma võtsin söögi kaasa. Mul on karbi sees oma see riis ja köögiviljad ja kanafile. Et nii hullult ennast nüüd ka piirama ei pea, et ikkagi kui sul on mingi sünnipäev või mingi selline asi, muidugi lase ennast vahest nagu lõdvemaks ja luba endale sellest asjast rõõmu ka tunda, mitte niimoodi, et sa oledki nagu vaatad ise, sööd oma riisi, vaatad samal ajal teised, söövad neid häid asju ja siis on nagu mm, tahaks ka, aga ei, ei ma ei saa ja siis te sa tekitad enda kehas juba stressi sellega, et sa mõtled, et sa pead ennast kogu aeg piirama, et lase ikkagi natuke vahepeal ennast lõdvemaks, aga mitte niimoodi, et noh sõna otses mõttes, et äh, kuidas see väljend oli, et sööd ennast seaks või? Et see, see, seda ei ole vaja, aga jällegi tasakaal.
0: Ja see tasakaal ja, ja see läbimõttestatus äh, imselt ongi siin need võtmasõnad, et, äh, et teada, mida sa teed, miks sa teed, et, äh, siis sa annad endale selle signaali, et sul on lihtsam neid uusi harjumusi teha, sul on lihtsam truuks jääda nendele harjumustele, aga nende sõnadega tänase saate siis kokku tegelikult võtakski, et suur tänu Rauno tulemast ja oma kogemust jagamast ja Kaja sinule kui ekspertile siis nende, nende nõuanete eest ja, ja mina soovin ilusat kevadet kõigile ja järgmise korrani
1: Ma täna kutsumast, mul oli väga tore.
0: Aitäh kutsumast ja kaunist kevadet!